0: سلام، به اپیزود 13م رادیو افراها خوش اومدید یکی از جذابیت های اصلی خوندن قصه و داستان اونه که ما را تو ماجره و درگیر می‌کنه که که ازان دیگریه و قسمتی از تجربه شخصی ما محسوب نمی لذت اصلی خوندن داستان اینه که خاننده به طور مستقیم از اونچه تو بطن قصه اتفاق میفته آگاه میشه تکدید بر زمان در یک کنش اجتماعی امکان دستیابی به دانش عمیق نظری را در خصوص اون روایت فراهم میسازه به بیانی دیگه روایت ها نقاط قابل دسترسی ما به ساخت ذهنی محسوب میشن و از طریق اوناست که امکان توصیف، بازسازی و درک اون را پیدا میکنیم قصه های فعالیت های داوطلبانه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و میتونه ما را همراه روایت به پیش برده و با خودش به دل داستان ببره این قصه و روایت ها جدایی از شنیدنی بودنش مسیری را برای فعالیت های داوطلبانه پیش روی ما باز میکنه که چگونه وارد این عرصه بشیم و اثری مانا بر جای بگذاریم این چه ما از قصه رادیو افرا روایتگر فعالیت داوطلبانه که سابقه طولانی داشته اما تو مسیر جدیدش اگرچه نوپاست ولی مؤثر و هدفمند به پیشرفته انجمن پرنده درختی کوچک نهادی مدنی و مطالبه گر در پایتخت اما دورتر از منطقه تمرکز اکثریت مؤسسات مردم نهاد در جنوب و جنوب شرق تهران کن در شمال غرب تهران آغاز حرکتی بود که با کودکان مهاجر و بازمانده تحصیل و خانواده های اونها شکل گرفت و تا امروز ادامه داره آشناسازی کودکان با حقوقشون پدید آوردن فضای امن برای اونها در کنار توانفسایی خانواده ها از طریق حرف آموزی و آموزش زندگی و توسعه سوادآموزی داستان انجمن پرنده درخت کوچک و معنا میبخشه. میترا امام عضو حیط مدیره و یکی از بنیانگذاران انجمن پرنده درخت کوچک قصه ای از یک اقدام داوطلبانه متفاوت و پرچالش را روایت میکنه. این شما و قصه انجمن پرنده درخت کوچک. سلام خانم ما عزیز به رادیو افرا خوش اومدیم
1: سلام ممنونم از دعوتتون و تلاش هایی که برای شنده شدن صدای انجیوها می کنیم
0: مرسی از شما ما هستیم که این تجربه های کار داوطلبانه را بشنویم و هم یاد بگیریم همین که بتونه در یک فضای بزرگتری راه گشا باشه برای داوطلبانی که میخوان وارد این عرصه بشن
1: خیلی ممنونم به نظر برنامه خیلی خوبی میاد
0: میشه از شما سوال اولمون از همه میهمونای رادیو افرا اینه که از خودشون بگن، خودشون رو معرفی کنن و از کودکی تا الان بفرمایید.
1: من میترا امام هستم. البته اسم شناسامم رقیه است ولی بیشتر منو به میترا میشناسن. در یک خانواده شلوغ ما 10 تا فرزند بودیم در شهرستان قزوین به دنیا اومدم. تنها چیزی که از خانوادم میتونم بگم اینه که همیشه احساس کردم کوهی از محبت رو چه از طرف پدر چه از طرف مادر به دنبال خودم دارم چیز دیگه بگو در رتک. می خوای
0: در رابطه رشدتون تو خونه این که چه مسیری رو برای رفتن به مدرسه تون کجا خوندین و حالا اینا رو بگین من بعدش سوال مهمی می‌پرسم ازتون بره.
1: من حقیقت بگم توی خانواده شلوغ معمولاً بچه ها همه به هم دیگه کمک می‌کنن چه لازه درسی بچه محیط خوبی برای بازی هست ما خودمون یه تیم فوتبال بودیم تو حیات بازی میکردیم حق بر بازی رو برای کودک گذاشته واقعا یه چیز مهمیه یعنی حق بر بازی تو رشد کودک خیلی مهمه پدرم آدمی بود که خودش متاسفانه پدرش رو زود از دست داده بود وقتی که پدر بزرگم فوت میشن اموی بابایشون رو میان از کلاس درس میبرن برای بازار که اونجا برن کار کنند در حقیقت یه نوعی میشن کودک کار چون مجبور میشن به کار کردن. ایشون همیشه از خاطرات تلخ زندگیش برام تعریف میکرد میگفتش که عمو فکر نکرد که اگه من درس میخوندم من خیلی درسم خوب بود و میتونستم به مدارج بالایی برسم الان دوست من مثلا مهندس کشاورزی خیلی راحت داره زندگی میکنه ولی من بچه بازار نبودم من تا آخر هم بازاری نشدم من به اجبار در این شغل افتادم خدمتون ارسکان پدر من متولد 1295 بودن ولی واقعا علاقه به درس خوندن داشتند و همیشه بچه هاشون رو هم تشویق می کردن. یعنی هیچ وقت به بچه ها نگفتن که بیا در کنار من در بازار در کنار من باش یا شاگرد من باش یه چیز معمولی که معمولا اون موقع ها رواج داشت خانه شاگردی برای بچه ها و یا اینکه شاگرد پدرشون باشن در ادامه کار پدرشون این بود که میخوام میگم تو خانواده خوبی بزرگ شدم نمیگم خانواده خیلی مرفعی بود نه اصلا این چیزا خبری نبود ولی خانواده بود که واقعا محبت رو احساس میکردم چه صرف پدر چه صرف مادر بازی رو داشتم شادیم رو داشتم لحظات خوب زندگیم رو داشتم و فکر میکنم که اینها برای رشد کودک خیلی مهمه یعنی الان وقتی خونه های رو می‌بینم، تو همون منطقه که داریم کار می‌کنیم، خونه که فقط یک اتاق هست همهش به رشد این بچه ها فکر می‌کنم. میگم خب اینا کجا میخوان به بالند کجا میخوان که به اون ظرفیت های خودشون برسن در حقیقت همیشه این رو مد نظرم هست
0: خیلی ممنون خیلی داستان دلنشینی بوده و مشارکت، بازی فعالیت جمعی توی محیط خانوادگی که شما بزرگ شدین احتمالاً یکی از عواملی بوده که شما رو به سمت کار داوطلبانه و اینکه خودتون یه مسئولیت اجتماعی دیدین که وارد این حوزه بشین تشویق کرده ولی اصولا همه کسایی که یک فعالیت داوطلبانه اثرگذار شکل دادن در قالب نهاد مدنی یه نقطه عطفی توی زندگیشون هست که اونا رو اتصال میده به اینکه به صورت پایدار پیوند بخورن با اون کار داوطلبانه میخوام ببینم این نقطه عطف تو زندگی شما کجاست
1: یکی از خصوصیات شخصیتی من این بود که خیلی بچه‌ها رو دوست داشتم یعنی از همون ابتدا واقعاً وقتی در مجلسی بودیم، مهمانی جای بودیم، من توجه من رو بچه ها به هم جلب می کردن. یعنی توجه های جمله بدی گفتم. بچه ها توجه من رو جلب می کردم. بیشتر سراغ بچه ها می رفتم. بیشتر دوستش با بچه ها گفتگو کنم. یه خصوصیت شخصیتی من بود. یه خصوصیت دیگم حس مطالبگری تو من بود. من، براتون بگم که از ابتدای توی مدرسه و غیر مدرسه در رابطه با حتی اعتراض داشتم اگر معلمی به بچه ای حق بچهی رو میخواست بگیره انگار من وکیل وسیع اون مدرسه بودم وکیل وسیع اون دانش آموز بودم خودم هم سنی نداشتم ولی واقعاً این حس رو داشتم که حق گرفتنیه و مطالبه حقوق دیگران برام اجهیت داشت سال هشتاد و چهار من بردم را دست دادم و سالی بود که در همون سال من لیسانس دانشگاه هم, هم گرفتم. یعنی یه حالتی بود که احساس می کردم که یه خلایی تو زندگی هست. حالا باید چی کار بکنم؟ راستش رو بگم بهتون اصلا تحصیلات آکادمیک به دلم نمی نشست. یعنی <تصفيق> فکر می کردم که تمام چیزهایی که توی تحصیل به دست آوردم مطالعات جانبی بود که خودم اونجا داشتم خودم میرفتم دنبال مطالعات جانبی من دانشگاه سال 58 قبول شده بودم که متاسفانه به دلایلی نتونستم دانشگاه رو ادامه بدم و این باعث شده بود که همیشه تشنه آموختن هم باشم میگن که جز ماهی زابش سیر شد واقعا الان هم شرکت در کلاس شرکت در دوره حتی رفتم به دانشگاه رشته مورد نظر الان هم واقعا به مسئله علاقه دارم سال هشتادشان من با یه دوست قدیمی که الامی فوت بردر منو دیده بود و منو میشناخت آشنا شدم یعنی این دوست من رو پیدا کرد در حقیقت میخوام بگم و بعد, یعنی سالها بعد, از سالها، بعد از سالهای بعد از بعد از همون اول دانشگاه من ایشون رو دیده بودم به هر حال به خاطر شرایطی ما ارتباطمون کامل قطع شده بود و دوباره به هم پیوند خوردیم این دوست در یه مجموعه مشغول کار بود که من هم با مجموعه پیوستم یادم یکی از خاطراتی که ایشون از من میگفت میگفت من اصلا قبل از اینکه با تو راجع به نوع کار حرف بزنم دیدم تو تو حیات انجمن مشغول بازی با بچه ها هستی
0: این برمیگرده به همون روی یه مشاره جویی و اینکه علاقه بله. خودتون بود با بچه ها
1: بله بچه ها رو درک می کنی. کردم یعنی واقعا دوست داشتم بچه ها رو میخوام بگم که برام محیط نااشنا نبود با وجود اینکه خب اولین روزایی بود که قدم در این راه میذاشتم و واقعا فکر میکنم همون غم بزرگ از دست دادن برادر هم یه انگیزه ای بود که دنبال یک کاری بگردم که انگار احساس کنم که برای آرامش روح خودم لازمه
0: و اینجا نقطه ورودتون به صورت خیلی جدی به فضای کار دافتالبان هست
1: بله اینجا نقطه ورودم دقیقه از سال هشتاد چهار این کار رو واقعا دوست داشتم واقعا توش فعالیت دارم و هستم تا که
0: خب سوال بعدین دقیقا به این ربط داره که شما ورود پیدا میکنین به یک کار داوطلبانه در یک سازمان مردم نهاد که حوضش حوضه کودکه سالها کار میکنین حتی مبتنی بر علاقتون روی حق و حقوق کودکان تمرکز میکنین اما از یک جایی به بعد میریم به سمت تشکیل یک نهاد مدنی که هم فضاش مقدار فضای عرفی که توی جامعه ما توی حاشیه های جنوب برا کار نیست یک سمتی دورتر و یک مهور جذابتر تخصصیتر میخایم بگیم
1: بله ببینین ما با تعامل و مشارکت و گفتگو بزرگ نشدیم ما الان میخوام برتون بگم که یه نگاهی به ساختار آموزش پرورشمون که بیاندازیم این ساختار قدرته که تو اونجا حاکمه یعنی معلم باید هم مدیر مدرسه پیروی کنه مدیر مدرسه باید از به بخشنامه های آموزش پرورش تکیه کنه آموزش پرورش خودش باید به وزارت وزارتخونه تکیه کنه همینطور این سلسله مراتبی قدرت هست یعنی یه معلم در کلاس اون اختیارات لازم رو نداره ناخودآگاه این معلم این سیستم خودش میشه یک کسی که خودش رو حکومت کننده بر کلاس میدونه. خب ما اینجوری بزرگ نشدیم واقعا هیچ وقت معلم ما با ما گفتگو نکرده. هیچ هم به ما یاد نداده که چه جوری کار داوطلبانه بکنیم یا چه جوری همکاری با هم بکنیم یعنی یه پروژه هایی داشته باشیم که با هم انجام بدیم تنها چیزی که ما توی آموزش پرورش ما یاد می‌گرفتیم یه سیستم رقابتی بود این سیستم به ما یاد میداد که اگر تو نمرت بیشتر باشه در دانشگاه موفق داری. اگر تو نمرت بیشتر باشه سر کلاسی تو کلاس برات دست می‌زنن هورا می‌کشن حتی جایزه میدن این می این سیستمی بود که ما توش بزرگ شدیم یعنی من الان از هیچ آدمی که همسن خودم هست کم تر توقع دارم که بسن به کار مشارکتی اصولی به یک تعامل به یک گفتگو واقعا فکر کنه ببینید توی ما میگیم الان زمانه هست که باید فرهنگ حقوق بشری بیاد توی مملکت فرهنگ حقوق بشری چیه؟ که ما یاد بدیم بچه ها یک حقوقی دارند که باید حقوق خودشون رو بشناسن همینطور همه مردم ضمن این حقوق دیگران رو هم بشناسن یعنی وقتی که به خود حقوق خودشون آگاه شدن یه ظرفیت سازی در خودشون ایجاد کنن که بدونن این حق حقوق رو افراد دیگه هم دارن اون بغلسی هم داره اگه این بحرمندی رو اون هم باید داشته باشن و در نهایت اینه که ما احساس کنیم که باید جامعه رو تغییر بدیم به سمت اقاق و همه, همه به حق و حقشو برسن. ما واقعا اینا رو یاد نگرفته بودیم. شما الان هر انجیه رو که نگاه کنید یک نفر تو رسشه. <تصفيق> یعنی از سالها اصلا شما اسم اینجور رو که میبرین ناخداگاه بله میگن به اسم اون آدمین اینجور رو میشناسن این نمیخوام بگم که حرکت بدیه یا این آدم به ناحق رفته اونجا اتفاقا این آدم با اون زحمت هایی که اونجا کشیده با اون تلاش هایی که داشته خودش رو اونجا جا انداخته یعنی واقعا مؤسس بوده زحمت کشیده چون به هر حال کار کردن در چونیم فضای فضایی در کشور ما کار راحتی نیست یعنی ما پشمانی‌ای که نداریم من بگم که دولت نهادهای دیگه از ما کمک می‌کنن بنابراین این کار سختی رو پیش برده که اونجا رسیده و از اون که این فرهنگ رو یاد نگرفته ما ناخوداگاه از این جدایی ها تو همه این جوها داریم یعنی از همه این جوها به جایی که به یه مرحلی برسن که توان افزایی برسن رشتشون دو برابر بشه و هر حال وقتی فردی از این جو میاد بیرون اون فرد اون تجربه رو اونجا که کرده. حقش این هست که در همون جا ادامه کار بده. ولی متاسفانه چون اون مسئله نیست در میان بیرون و اون رشده اتفاق نمیافته شاید این یکم عدم رشده ها رو نشون میده ده. من از اون انجاها بیرون در اومدم ولی چند نفری با هم بودیم. حقیقت؟ مارگزیدهی بودیم که از ریسمان سیاسفید می‌ترسیدیم. یعنی فکر می‌کردیم که اگر ما هم بخوایم یک انجیو بزنیم ناخداگاه یکی از ماها میشه قدر قدرت اون مجموعه و همین مسئله رو ادامه میخواد بده قبل از هر کاری ما یک جلساتی گذاشتیم برای نوشتن ساختار مجموعه ما. یعنی گفتیم ما باید یک ساختاری بنویسیم که هیچ فردی نتونه در اون مجموعه حرف اول و آخر رو بزنه ولو این فرد حالا اقاق بدونین حقش باشه یعنی تجربهشو داشته باشه آگاهیشو داشته باشه تلاشمون رو کردیم ما اجازه اول روش
0: به بده
1: دقیقا اجازه روش به دیگران دادن اجازه حتی آزمون خطا دادن به دیگران مگه ما خودمون تو کارمون کم آزمون خطا نکردیم چون کار شناخته شده ای که نبوده یه اداره ای نبودی که من بگم رفتم تجربیات مدیرامل قبلی رو خوندم حالا میخوام بیام اون رو ادامه بدم ما اول اومدیم ساختار رو نوشتیم ولی میگم اشکال این بود که منفک ها مجموعه قبلی از وجود ما یه دفعه شد. زمینی که ایشا هم خوشحال بود چون اختلاف نظر نمیذاشت که با هم کار کنیم. ولی میگم باز هم تاکیدم اینه که این در جامعه ای که ما بزرگ شدیم، جامعه ای که بر اساس قدرت هست، این یه چیز کاملا طبیعیه که ما نتونیم با هم بشینیم، گفتگو کنیم، اختلاف نظر ها رو حل کنیم و با هم بمونیم.
0: اس ساختار جدید مشارکتی مبتنی بر تعامل و گفتگو را شکل دادین؟ قشود انجمن پرنده درخت کوچک و سوال اصلی منه که چرا کن؟ خیلی سوال مهمیه و اینکه حالا بیشتر هم بازیش میکنه ولی دوست دارم پاسخ رو ببینم چرا کن؟
1: ببینین من گفتم متولد قزوین هستم ما یه رفت و های تو اتوبان تهران قزوین داریم به هر حال اونجا یه تعداد و های هستن که مخصوصا در فصل تابستان یا فصل مثلا پاییز اینا مشغول فروش میوه هستن شما اینا رو دیدیم و هیچ انجوی در اون منطقه نیست جنوب و جنوب شرق تهران انجو زیاده به نسبت تعداد افرادی که اونجا هستن همشون هم واقعا ارزشمندن و کارشون هم بسیار عالیه گذاشتیم بریم ببینیم که دنبال این بچه ها که این بچه ها کجا ها هستند یک مدت همچنان که داشتیم ساختار می نوشتیم یه ساختار شورایی رو می نوشتیم، گردش های میدانی رو تو منطقه به دنبال این بچه ها شروع کردیم. بعد متوجه شدیم که آره توی کن متاسفانه هیچ نجوع نیست در صورتی که منطقه هاشه محسوب میشه. شما میدونید تو هر منطقه هاشیهای مشکلات و آسیب اجتماعی چند برابر بیشه اصلا این زیست غیر رسمی خودش یک انبار آسیب داره که به دنبالش میاد رفتیم در خونه ها رو میزدیم با مغازدار ها صحبت میکردیم اونجا یه منطقه یه مدرسه خودگردان بود رفتیم با مدیر مدرسه صحبت کردیم و فهمیدیم که وای چقدر اینجا بچههایی هستند که از خراسان جنوبی، لرستان، کردستان اومدن و چقدر بچه‌هایی هستند که مهاجر افغانستان هستند. و هیچ ای نیست نبوده انجیوه اینه که اینا زندگیشونو کامل من اصلا معتقد نیستم که ماها دون شدیم نمیدونم رفتیم اونجا موزلات رو حل کنیم ولی یه خلایی که هست اینه که کسی به فکر آموزش این بچه ها نیست یعنی یک انجیو تمام رو میکنه که بچه ها هر طوری شده وارد مدرسه بشن یا یک سری مهارت رو چه خانواده ها چه بچه ها یاد بگیرن یه مقدار تسهیلگر زندگی اینا باشیم من میگم پیش خودمون رو این نمیدونم که ما رفتیم اونجا برای اینا کاری بکنیم ولی ما میتونیم یه مقداری تحصیلگر برای یک نو زندگی بهتر برای اینا باشه بعد از این تحقیقات حتی ما همون سال اول پیدا کردیم خونه هایی که دارن زباله جمع میکنن توی کن میدونی که یه شکلی از زباله‌گردی توی کن رواج داره اینه که زباله ها رو جمع میکنن و توی خونه هاشون نگهداری میکنند و اونجا میفروشند و این خیلی وحشتناک بود یعنی شما فکر با یک مدنی از زباله در یک جا مجبوری زیست کنی. در خونه هایی رو می زدیم یک دفعه می دیدیم که ده نفر نشستن دارن سبزی پاک میکنن. اینا همه برای ما شاهد های بودن که خب پس در اینجا مسائل مختلف هست الان هم نگاه کن خیلی سبزی فروش ها. اینا که سبزی ها رو به زر بندی می فروشن. جایگاه اصلیشون از کن میاد. اینا کار خیلی سختیه یعنی شاید به نظر ساده بیاد ولی چون که نصف شب باید برن سبزی رو بخرند و بیارند و تقریبا تا صبح باید تموم کنند سبزی حتما باید تازه به دست مشتری برسه در حقیقت خانواده و بچه ها هیچ خواب آرامشی به خاطر این کار ندارن. ا به نظر بیاد که خب مگه سبزی پاک کردن چیکار داره ولی وقتی این مسئله سیستماتیک میشه وقتی اینطوری میشه که باید از خواب و زندگیت بزنی همیشه تو بدترین اشکال کودک کار کودک این مطرح میشه اون کاری که جلوی رشد کودک رو میگیره و خواب اوقات فراغت همچنان که توی پیمان نامه اومده بازی حق کودک هست حتی خواب و اوقات فراغت هم برای کودک در نظر گفته شده به عنوان یک حق یعنی کودک حق داره که وقت استراحت داشته باشه که البته متاسفانه ما در شمال شهرم بایی مواجه هستیم که انقدر بچه چهار رو از این کلاس بون کلاس میبرند و اصلا برایشون مهم نیست که اصلا کودک حق بر استراحت داره حق داره که اصلا بشینه مثل مادم بزرگا گاهی اوقات حسلمو نمیاد بگیم مثلا الان دوستانم بشینم همینطوری یه فیلمی ببینم که حتی تو این فیلم دقدقه ها بیشتر نشه یه یعنی که آرامش داشته باشم ما این حق رو برای بچه ها در نظر نمیگیریم متستفانه
0: اونجا که اصلا اصولا شد نمیشه راجب حق صحبت کرد بله اونجا که
1: اصلا نمیشه راجب حق صحبت کرد، بر این که کار برعکس شده یعنی پدر خانواده بچه رو دنیا میاره در صورتی که تامین معاش خانواده رو دوشه بچه هاست. بچه هاست و بچه ها باید این رو بفهمن که حقشون نیست اگه ما پیمون نامه رو با بچه ها کار نکنیم پیشفق بچه نمیفهمه من یادم که یکی از روزا اعتراضی از یک خانواده داشتیم اومد گفتش که خانم شما بچه منو پررو کردید و گفتم که خب عزیز من چرا پررو کردیم ما اینجا خودمون سایه کنیم به همه احترام بذاریم و مثلا مسئله این نیست بچه هم که اینجا میان خیلی هم رفتار نرمالی دارن گفت نه دختر من میگم زهرا اسمش زهراست است ولی چون فامیل نمیگم ببینم کسی بشناسه گفت زهرا الان اومده خونه میگه خانم بچه داری کار من نیست مامان من شما بچه دنیا آوردی من وظیف همه که درس بخونم بعد گفتم خب خانوم دروغ میگه به نظر خودت وظیفشه گفت نه خانوم من چی کار کنم گفتم خب اون باید چی کار بکنه الان یعنی مشکل تو یا مشکل بچه است میدونین این آموزش پیمان نام خودش یه درس بزرگی برای خانواده هاست. اینه که به نظر من وجود هر انجو در هر منطقه ای در از همین لحاظ لازمه. میگم اصلا اعتقاد به این ندارم که مش... مشکلات رو برطرف میکنیم.
0: یعنی اینجوری برداشت میکنم که انجمن پرنده در درخت کوچک توی کن شروع کرد فکر میکنم نگاهتون نگاه پیشگیری مهور بود و بیشتر روی پیشگیری اولیه تمرکز کردین اما خیلی مواقع میبینیم که خیلی از انجاها روی گروه هدفشون که کودکانن فوکس میکنن و برنامه ریزی میکنن میرن جلو اما حواسشون به نهادی که اون بچهدرن توی زندگی میکنن نیست به نام خانواده مثل همین موضوعی که راعب زه رو گفتین بله. و اینجا میبینیم که خانواده ها به جای اینکه همراه بشن صد ایجاد میکنن بله. اینجا موضوعی که میخوام بهش بپردازم شما با کودکان شروع کردین اما یک جایی به توان منسازی و توان و توسعه ظرفیت خانواده های کم برخوردار منطه کند به عنوان یه منطره هاشینشین رو پرداختین راج این میگیریم
1: بله ما از اول که شروع کردیم توی اساس اون خانواده محور خودم رو معرفی کردیم الهترش همی بود که به نظر من اصلا نمیشه که کودک رو بگیریم مثل اینه که شما تو بدن خودتون یه ارگانیسم زنده است خانواده تو بدن خودتون بگید من برنزه کافی موازب قلبم هستم حالا اشکال نداره ریه و کلیه ها مثلا چه حالی دارن خانواده رو اگر ما فقط کودک رو بگیریم مسلمه ما به جای نمیرسیم ما خانواده محفر شروع کردیم و خیلی جلسات با پدرها داشتیم هم. پدرها معمولا چیزی که تو انجیوها فراموش شدن بیشتر دیده روی دیده مادرها بله خیلی.
0: به دلیل اینکه حضور اجتماعی ندارن بیشتر دنبال درد دغدغه
1: بله بله معمولا پدرها کنار گذاشته شدن و توانمندیها روی مادرهاست و کودکان. ما با پدرها جلسه میذاریم حتی یادم می که اون اوایل به خاطر این که اینها رو جلبشون کنیم ما اصلا اعتقاد به کار خیریه‌ای نداریم یکم اه. شما اگه آمار هزینه های رو ببینید یکم تفاوتش رو با بقیه انجمنها ها می ما اصلا اعتقاد نداریم که حالا خانواده ناتوان هر مشکلی داره ما ماهیانه بهشون پول بدیم یا ما میگیم نه ما آگاهش می‌کنیم که چه راهی میتونه بره یا حتی دیگه نهایتش اینه یعنی که میگیم بیا اینجا به مادر خیاتی بکن و بوجش رو بذار برای بچت به جای کار بچه کار مهارتی رو, رو بهش یاد میدیم بله. که بچه
0: بتونه ازش کسب درآمد
1: دقیقا مهارت هم که ما یاد میدیم این نیست که اونجا مجموعه رو فقط بذاریم اونجا معمولا اینطوریه که مادر میاد آموزش میبینه بعد از اینکه آموزش دید کمکش میکنیم که چرخ خیاطی بخره و در خونه و کارگاه های دیگه بره خودش کار بگیره ادامه بده این کمک هم شخص بلا عوض نمی کنیم یعنی اصلا ما چرخ خیاطی به کسی ندادیم بگیم که حالا این مال تو حتما براش وام میگیریم وامش رو باید خودش پرداخت کنه که هم مسئولیت خودش تو زندگی از یادش نره و هم که یاد نگیره که دستش رو این برورده راست کنه اون مناعت طبش رو داشته باشه ممکنه این وام در طولانی مدت باشه ولی این حسی که این چرخ رو از پول خودش خریداری کرده خیلی رو مناعت طبش روی اعتماد به نفسش کار میکنه اول جلسه‌ای که برای پدرها میذاشتیم فکر کردیم که خب ما یه جایی باید اینا رو اول بکشیم من یادم اول یه برنامه افتاری گذاشتیم نه به خاطر مذهبی بودنش چون هر کسی که وارد انجمن بشه ما اصلا کاری نداریم که چه دین چه مذهب چه طرز فکری داره ما, ما حول محوره انسان داریم کار میکنیم و سلام ولی افتاری به خاطر بود که یه شامی بود که زود هنگام میشداد و همه اینایی که روزه بودن به موقع می اومدند. یعنی بررسی که کردیم گفت من ایم جمعیت بیشتری رو داشته باشیم بهترین راحل اینه برنامه هم برنامه اون چب اجرا کردیم هم میز به میز میرفتیم مثل یه مجلس خیلی شیک با خانواده ها گفتگو میکردیم پدر بچه رو میشناختیم بعد در بزرگترشو که مثلا انجوان نمیامد میشناختیم گفتگوها رو با آنها آغاز میکردیم و این سرامدی شد برای اینکه سرآغازی شد برای رابطه ما با پدرها و بعد جلسه با پدرها رو گذاشتیم تو این جلسه با پدرها سعی سعیم کردیم عملا این جزا رو هم یاد بگیرند. مثلا همکاران مرد پا می شدن برای پذیرایی، برای ظرف شستن. میدونی اینا کار کوچیکی بود ولی من میدونم که به چشم اونا خیلی میومد. چون یه عمره که سعی کردن پاشون رو دراست کنن و زن خونه ازشون پر اصلا پذیرایی رو وظیفه زن خونه میدونن حتی پدر معتاد خانواده که زنش میاد کار میکنه این انتظار رو داره که وقت تازه خونه میرسه ازش پذیرایی هم بشه این اتفاق میفته سعی کردیم اینطوری بایشون باشیم متاسفانه دوره کورونایی که هم این فاصله ها رو زیاد کرد البته میخوام بگم تو دوره کورونام ما خیلی از آموزش پرورش جلوتر بودیم. در صورت که اون متولی آموزشه ما خیلی زود متوجه شدیم که بچه های ما گوشی های ندارن که بخوان از آموزش استفاده کنن. اولین کاری که کردیم گروه مددکاری اعلام کرد که این تعداد گوشی باید خیلی داری بشه. گوشی ها رو به دست بچه ها رسوندیم. حالا با بچه ها مختلف اینکه باید بدن برگردونی و این انجمنه و این حرفه بچه ها رو یه گروهی تشکیل دادیم که مادرها بودن بچه ها بودن که این ارتباط قطع نشه ایتون باشه اون اوائل کرنا خب همه خیلی بیشتر هم میترسیدیم و خطر هم خیلی بیشتر بود نخواستیم یعنی میخوام بگم یه انجور یک سیالیتی داره یه پویایی داره بعد از ما کم کم آموزش پرورش به این مسئله فکر کرد اصلا آموزش پرورش فکر نکرد که مثلا روستایان، اشایر اینا اصلا اینترنت ندارند حالا به گوشی که بماند سریجای خودش اصلا به این مسئله فکر نکرد اصلا آموزش پرورش فکر نکرد که اصلا همون شهرهای هاشیه،, هاشیه تهران، هاشیه شهرهای دیگه بچه ها دسترسی به چنین چیزی ندارن. خیلی از بچه ها تحصیل موندند. حتی من یادم که مدیر مدرسه با تفسیر که معلم ها با من تماس گرفت که ما هر چلتا بچه کلاس اولمون دارن مردود میشن. شما یه کاری بکنید.
0: و... به عنوان و... یه سازمان مردم نادی که داشتیم نجا بچه ها آموزش کار بله، بله، میکرد بله
1: چون که مدرسه ما رو از طریق بچه ها شناخت ام. حقیقت بگم یه روزی چند تا از معلمین مدرسه اومدن سراغ ما و گفتن که ما تعجب میکنیم که بچه های ما همین کلاسشون که تموم میشه به خوشحالی میگن ما داریم میریم انجامت و نمیگن ما خسته ایم و از طرف دیگه درس خیلی از بچه ها یه دفعه خیلی خوب شده چون ما کلاسه کمک درسی برای بچه ها داشتیم و این چون زمزمه محبت همراه این درس بود ناخدکا بچه ها خیلی جهز شده بودن یعنی بچه تازه می اومد یه جایی که هم بهش احترام گذاشته می شود, هم خیلی راحت مشکلات درسیش رو برطرف می کرد. هم یه تغذیه میان وده می خود چون میان وعده رو می این هم حساب نکنیم که یه کار خیریهی بود احساس می کردیم که بچه حالت زهفی پیدا می کنن حال تغذیه مناسبی ندارن الان ما یه سوی تغذیه پنهان اصلا در کشور داریم که سبد خانوار ها متاسفانه خیلی کوچیک شده خیلی از خانواده ها و مواد ضروری رو نمیگیره بدنهاشون و این سوی تغذیه پنهان من مطمئنم که چند سال دیگه خودش رو در انواع بیماری ها نشون میده. و سعی کردیم خب مثلا شیر چیزی نیست که بگیم خیلی هزینه بره به ها شیر بدیم بیسکویت بدیم ساعتی یه میان وعده بخورن که توانی رو داشته باشن یا بچه‌ای که ظهر از مدرسه می اونها هم همینطور اول می خوب خب نه یه چیزی بخور بعدم بیا سر کلاست بشین
0: یه خاطره دارم از مواجهه من با شما و بچه هاتون توی رحیار که من اونجا یه کلاسی داشتم برای بچه‌ها خارج از ساعت مدرسه اومدم تو دفتر نشستم و یه دفعه مواجه شدم با شما و هم کارتون که شما اینج چیکار می‌کنی گفتم که خب شما اینج چیکار می‌کنین و اونجا جایی بود که بچه‌های کاری که تحت پوشش انجمن بودن رو مسئولیت اجتماعی رحیار یار اونجا آموزش می‌دیدن یه تلنگری هستن اینجا این سال به ذهنم رسید که بپرسم که یه رویکرد اجتماعی نوین که روح مددکارانه توشه همونجا مشخص بود و تو تعامل شما با بچه ها حتی تو تعامل شما با معلم های اون مدرسه ام. که صبح تا ظهر دارن آموزش رسمی بیدن و بعد از ظهر میان کار داوطلبانه میکنن با یه گروه دیگه بچه ها کاملا نموت پیدا می حتی خ... یادم گفتگوی من با یکی دوتا از معلم های مدرسه تو روزهای بعد این بود که ما بعد از رو وقتی داریم میریم حس خیلی خوبی داریم از این که اینقدر تعامل نزدیکی داریم، داریم که چیزی را به عنوان دانش و نوعی از سواد بهشون یاد بدی، اما اونا به ما یه چیزهای دیگه یاد میدن و حتی انجمن داره یه چیزهایی را به عنوان رفتار اجتماعی به ما معلم یاد میده. میخوام اینجا بگم جدا از اون تجربه که میدونم که تجربه خیلی خوبی بود براتون، از نگاه این که یه مسئولیت اجتماعی بود، بیشتر بگم که این روح مددکارانه چه جوری انتقال پیدا میکرد به آموزشگرای شما.
1: ببینین اولا که کار داوطلبانه واقعا کار جذابیه یعنی اون کسی که وارد انجامن میشه واقعا با یه عشقی میاد و ما وظیف اینه که دست اون رو بگیریم همراه خودمون بکشیم یعنی ما کمتر معلم میاد سراغ ما حتی وقتی که یه معلم آموزش بررش میاد حقیقت بگم ما اولین مشکلمون اینه که به این بگیم که اینجا آموزش برورش نیست دقیقا یه دارد. وقتی ما رو اشتباه نگیری بچه های ما که رحیار میخواستن برند ما به دو دلیل رحیار رو پذیرفتیم یکی این بود که خب به هر حال محیطن جوان ما بد نیست ما یه خونه خوبی داریم به نسبت بعضی از NGو خونه نسبتا خوبی ولی به هر حال ما مدرسه نداریم مییون فرضای بزرگ مدرسه اون امکانا که تو مدرسه هست رو ما نداریم وقتی من با مدیر رهیار صحبت کردم و چون گفتن که ما میخوایم همچ کاری رو بکنیم رفتیم تو شورا مطرح کردیم و دلیل اینکه این رو پذیرفتیم این بود چون برای ما هزینه بر بود حقیقت شو ما مربی خودمون میومد اونجا بچه رو درس میداد میرفت گفتیم یک. بچه ها محیط واقعی مدرسه رو باید ببینن. این دیدن محیط برای بچه ها خیلی مهمه. و بدونن که خب به هر حال معلم های هم هستن که خب اینطوری درس میدن و اون که بچه ها تو اتوبوس میرفتن میامدن خودش بسیار تجربه جذابی بود. بچه ها انگار که هر روز دارن گردش میرن. معلم توی اتوبوس از همون به خاطر آموزش هم که شده بود. یه مپهزهایی رو در حین بازی تو اتوبوس با بچه ها بازی میکرد. بعد اونجا که میرسیدن انقدر بچه ها سرحال بودن و وقتی برمیگشتن هم همینطور. میگم برای بچه ما بیشتر اون تجربه تفریحی بود که تو این رابطه انجام میدادن و خب خداش هم بگم ممثل رهیار من خوشحال بودم که ما مدرسه داریم که همچین چیزی رو برای خودش تعریف کرده. چون اکثر مدرسه های دورهور ما بعد از ظهرها تعطیلند. مدرسه باید. بسته است یه مکانی هست که شاید خیلی راحت ما بتونیم بریم اونجا کلاس برگزار کنیم ولی ما این همکاری رو با آموزش پرورش نداریم یعنی آموزش پرورش نمیپذیره که خب حالا اون امکانات اونجا هست بلا استفاده هست حتی ما در رابطه با کتاب ما یه دورهی داریم سالی یک بار بچه های ما رمان‌های همون سال رو بررسی می کنن. اسمش هست داوری کتاب بعد پایان سال که بررسی کردن حالا دوستاشین یه رفع دوتتون میکنم حت که حت. گزارش بگیرین پچه رمان های اون سال رو میخونن بعد بررسی میکنن به چند تا رمان برگزیده و چه تعلیفی چه ترجمه دوتا برگزیده انتخاب میکنن دوتا منتخب و جایزه میدن به نویستندش یه مراسمی برگزار میکنیم این بر... ناوری کتاب از مهرتاها شروع شده حت. و ما انجمنی هستیم که به اون پیوستیم ما خیلی تلاش کردیم که با مدرسه دبیرستانی که سر کوچه انجمن هست که ما این کتاب ها رو بیاریم و شما بدین بچهاتون بخونند و این کار رو بقیه کارش با خود ما حتی کتاب هم براشون تاییه کردیم، رفتیم، معلم ادبیاتشون خیلی استقبال کرد. من حتی رفتم تو مدرسه باید بچه ها گفته گو کردم. بچه چیم خیلی خوشحال شدن. بعدان که مدیر مدرسه کتاب ها رو دید گفت نه ما این کتاب ها رو نمیتونیم. دلیلش رو پرسیدم گفتم ببین این کتاب هایی که ارشاد رد کرده یعنی از فوزینش ارشاد گذاشته چاب شده رسمیه. شما چه جوری به چه چیزی میگید گفت نه آموزش پرورش قبول نکرده نکرد. چنین چیزی متاسفانه انقدر این آموزش پرورش ما بسته است که ما از هر دری که میزنیم دقیقا به یه دیوار میخوریم خوریم مثل خدمت خدمت از کنیم اصلا اینکه ما میگیم بچه باید برگه هویت برای ثبت نام داشته باشه این یه جور تبعیض اگه بخوایم پیمان نامه ای نگاه کنیم حقوق کودکی نگاه کنیم این یه تبعیض بچه وجود داره حالا چه شناسنامه داره یا چه نداره؟ شما وجود بچه رو می‌بینی ولی میگی نه حتما باید برگه هویت داشته باشه برگه شناس و این تبعیض یه جور تبعیض در عمله شاید ظاهرا به کسی از هم به چشمش نیاد که خوب راست میگن بچه باید برگه هویتی داشته باشه حتی آموزش پروریش انقدر منعتف نیست که بگه بچه‌ای که الان اومده بیاد سر کلاس بشینه درسش رو بخونه بعدن برن این برگای آمایش رو ببینن این برگ‌های به سهویتی رو در نظر بگیرن بعدن بیان بیارن اینها رو به مدرسه وقت اتفاقی که میفته اینجا چیه اتفاق اینه که امسال آموزش پروریش این بچه رو ثبت نام نمی‌کنه بچه سال دیگه برگه امایش میاد دستش سال دیگه ثبت نمی میگه که خب چما که برسن دارید بچه ای که میخواد کلاس اول بره حتما باید هفت سالش باشه یا هشت سالش باشه حالا نمیگه که من خودم دو سال این رو به عمد بیرون مدرسه نگه داشتم حالا روز سال سوم هم میگیم که نمیتونی ثبت نام کنید. کم
0: کم این به چرخه محرومیت از آموزش دقیقا ما اصلا
1: و... امسال با مواجه شدیم خب با موج مهاجران افغانستانی بله بله. ما خیلی تلاش کردیم که با اینها رو ببریم زودتر ثبت نامشون کنیم چون میدونم سال دیگه به این مشکل میخواد ولی واقعا ما نتونستیم خب کاری که خودمون کردیم این بود که همه اینا رو ثبت نام کنیم بیان انجمن با همون امکانات کممون گفتیم که نه اینا بیان اینجا آموزش ببینن که سال دیگه بم مسئله نخوریم.
0: در اینه که با سواد برن پایه بعدی بله. که تو آموزش رسمی بله شید.
1: برن حداقل که امتحان بدن، وقتی امتحان بدن کلاس بالاتری برن که به اون مشکلی که برای سن برخورد بر. نکنن. میگم ما وقت امکاناتمون خیلی جزئیه در مقابل آموزش پرورشی که این همه امکانات داره و انقدر خودش رو متولی آموزش میدونه متاسف ما
0: روحتون بزرگ همین که کار به اثر گذاری داریم انجام میدیم مثل همه این احاده مدنی
1: خواهش میکنم خب برحال ما دافتالبامون من فکرم ما خیلی زودتر از باز مدارست اصلا انجمن رو باز کردیم با رایت پورتوکل ها بخواد اینکه عشقی که توی اون دافتالبا هست که اومدن گفتن نه ما میایم ماسک میزنیم الکل میدیم به بچه ها و دائما با بچه ها این کار رو انجام دادم
0: فقط سؤال آخرم دقیقا روی همین موضوعیه که وقتی هم با صحبت کردم خودتون مورد علاقتون بود که راجع صحبت کنی اینه که به عنوان کسی که سالها داره کار دافتالبانه یه اثر گذار میکنه می, می کار دافتالبانه کم هم چالش توش نیست به. اگر دوست داشتین از چالشاش بگین اما اینه که چه توصیهی می کنیم به کسی که شاید امروز اگر صدای شما رو دارد را دارد رادیو افرا میشنوه و تجربتون شنیده تا الان که اینقدر دل نشینه برای ورود به فعالیت های دافتالبانه توصیه های شما به علاقه من
1: ببینین چالش که ما زیاد داریم حقیقت چو بگم اولای که من کار داوطلبانه در کشور ما با همه جای دنیا متفاوته ما اولین چالشی که بهش برمیخوریم همون گرفتن مجاوزه یعنی واقعا این گرفتن خودش یک پروسه بسیار طولانیه در سا... حالی که بهسیسی رو که نگاه کنید ما در حقیقت وظایفی رو کارهایی که داریم میکنیم در راستای وظایف بهسیسیه ولی متاسفانه خودمون مجوز گرفتن برای ما خیلی گروون تاون میشه یعنی واقعا باید چند تا دفتره زمانبر
0: زمانبر
1: طولانی اصلا هم به این صورت هست که در به کامپیوتر ثبت میشه به اصطلاح قراری که اتوماسیون کار کنه همه این همه این صفحات باید کپی گرفته بشن دوباره امضا گرفته بشن هم کلی کاغذ مصرف میشه این مسئله یه که به هر حال هست مسئله دوم دو اینه که ببینید شما میان یه راهی رو انتخاب میکنین برای شرکتهت مثلا میگین میخواین که شرکت صادرات بزنیم یک دو سه کار میرین دنبال این کار هم همینطوریه ما یه راهی رو انتخاب کردیم گفتیم ما میخوایم بر مبنای عدالت آموزشی حرکت کنیم شروع میکنیم میگیم خب پیماننامه حقوق کودک الان تقریبا معتبرترین سندیه که در این زمینه هست مسینگن یه نقشه راه برای خودمون میکشیم شروع میکنیم این نقشه راه رو از کوره راهش میگذریم از سنگلاخاش میگذریم بعد میرسیم به جایی که قراره به جای رسیده باشیم تازه ما شروع تازه انگار که یک نفر میاد یک دیوار میکشه جلوی ما خب اون نقشه دیگه جواب نمیده خیلی مسائل دیگه ما اینجوری پیش میاد ما راجع به کودک همسری صحبت میکنیم چون میدونی که جزء هوگ پیماننامه حتی اگر کودکی ازدواج بکنه حتما بعد با دو سال بزرگتر از خودش باشه حد اکثر اصلا در تجاوز به کودک رضایت هم مطرح نیست یعنی میگن چون کودک که و چون نمیشناسه من نمیدونم ما چه جوری راهنمای رانندگیو که یه کلاش ترمز و فرمانه میگیم 18 سال باید سن داشته باشی ولی برای ازدواج که گردانندگی زندگی هست میگیم خب حالا اشکال نداره کوچیکتر هم باشی چه بهتر؟ همین دیشب تلویزیون داشته برنامه میداد که خونه دارن میدن به جوانهایی که زیر 23 سالند یعنی من نمیدونم چرا جوان 30 ساله استقاق ازدواج کردن نداره اگه ما مشکل رو مادی ببینیم و, ماددی می بینیم. و چیزش هم اینه که کلید خونه رو وقتی تحویل میدن که طرف ازدواج کرده باشه خب جوان 23 سال یا زیر 23 سال مسلما میره یک کودک 15 ساله رو بغل خودش در میاره ضمن اینکه اصلا ما ازدواج هایی داریم که حالت خرید فروش دارن حالت اصلا حس کودک مطرح نیست اصلا زندگی کودک و یه کتابی خونم در تقاطع فقر و سنت نمیدونم کتاب رو دیدین یا نم انشاءالله که رادیو یه برنامه هم با نویسنده این کتاب بذاره چون در این کتاب اینطوری مطرح شده بود که در زنهایی که تو پارک میخوابند شما که میدونیم ما یه زیست غیر رسمی الان توی پارک های شهرمون داریم و من نمونه مادری رو داشتم که خودش چهار تا بچه داشت که در سر مواد رفت توی پارک بچه پنجم رو اصلا توی پارک معلوم نبود که از کدوم همسر به دنیا بود بعد این جای که چیز شد گفت اکثر اینها یک ازدواج در سنین پایین رسمی داشتن یعنی در مساحبهی که با این خانم ها کرده بود ببین ما این فاجعه رو میبینیم من فکر نمی کنم که نهادهای مسئول هم کمتر از ما ببینن چون دیدن میزان آمار طلاق یا اینکه زندگی هایی که به این میانجامد می که شوهر دیگه پیره و یه بچه رو اونجا گرفته برای خودش زندگیشو میکنه به مواد روی میاره و زن مجموع میشه به هر صورتی که شده مخارج زندگی رو در بیاره بیرون و یا اینکه خانواده رو ترک میکنه و چون پدرش در حقیقت پولی برای این ازدواج گرفته به جایی که برگرده به دامن خانواده برمیگرده تو پارک زندگی میکنه. اینا هستن موزلات و ما میبینیم که به جای اینکه در فکر راه حل این مسائل اجتماعی باشیم ما میبینیم یک صد گنده میاد. این صد گنده چیه؟ همون تمه افرادی که به خاطر این پول میرن ازدواج میکنن. حالا <تصفيق> یه نفر به آمار بگیره که چقدر از اینها به طلاق میرسه چقدر زندگی های ناکامی پشت این هست واقعا کار سختیه یا مثلا زباله گردی ما هی حرفشو میزنیم بابا اصلا در شعن یک شهری مثل تهران نیست که افرادی بیان با یه کول پشتی روی دوششون و زباله جمعوری بکنن خب تلویزیون نمیتونه بیاد تفکیک از زباله رو ترویج کنه تبلیغ کنه آیا واقعا نمیشه همچه کاری کرد دیگه از این کار ساده تا چرا تلویزیون ما هیچ وقت در فکری مسائل نیست در رابطه با آوری کودکان اسمش رو ساماندهی دهی توان افزایی نام میزن خب سالهاست ما داریم کار میکنیم و بچه متاسفانه در تمام این سال ها با هر شعاری که دستگیر شده بعد از یه مدت دوباره برگشته با یه امضای خانواده برگشته حالا این صد دیگه برای ما ایجاد میشه چیه؟ ما کلاس تشکیل دادیم برای اون بچه در ضمن کارش داره میاد انجمن درسشون میخونه با حقوقش هاشنا میشه کم کم داره یاد می که چطوری رفتار بکنه بعد یه دفعه این بچه یک ماه از درسش میمونه خب ما مگه چند تا میتونیم کلاسای اختصاصی تشکیل بدیم می دونین اینا اون صدایی اینا که میگن ما انگار که یه مسیری رو میریم یک دفعه میان دیوارها رو میکشن جلوی ما میخونن من دیوار و تازه سرمون که میخوره تازه میفهمیم ای بای دوباره بعد بریم باید یه مسیر, مسیر دیگه ای پیدا کنیم باز
0: کنیم که بتونیم و خودمون بله. اینجاها مسیرای خوب و خلاقانه رو باز کردیم خیلی ممنون از اینکه مهمون این شماره رادیو افرا بودین اگر نکته یا سخن پایانی به ذهنتون میرسه ما در خدمتتون هستیم
1: حرکت ما یک جوری بین سازمانی و جنبشی در حرکتی ما یعنی میخوام بگم اونطوری هم نیستیم که بگیم که هر کسی هر،, هر روز هر برنامه آورد بخواد انجام بده و از طرف دیگه اون سازمانی هم نیستیم که هی بخوایم آمار بدیم ارقام بدیم بگیم که ما انقدر آدم مددکاری کردیم انقدر آدم چی کردیم چون همه این آمار و ها نمیتونه بیانگر کیفیت کار انجوها باشه انجوها واقعا اون کیفیت کار براشون خیلی مهمتر از این هست ما شورایی که داریم مدیریت انجمن به این صورت هست که هر گروه های مختلف انجمن از پایین یک فردی رو انتخاب میکنن این فرد وارد شورا میشه این فردی که خصوصیاتی داره اولا که دیگه کاملا واقف به انجمن هست واقف به اصول انجمن هست واقف به مرامنامه انجمن هست و در شورا اونا تصمیم گیرنده اصلی انجمن میشن من خدمتتون بگم خود من الان اصلا عضو شورای انجمن پرنده‌ی درخت کوچک نیستم چرا نخه بازرس هم نیستم اصلا چون بگم که ما الان به خاطر کرونا اسامی رو عوض نکردیم. از ما اسامی هیأت مدیرمون از طریق اعضای شورا، انتخاب. یعنی الان در دوره جدید که داریم مجمع میخوایم بذاریم و فرمارم پر کنیم، الان اعضای هیأت مدیره هستم. ولی بعد از این نخواهم بود. و سیمون داره که انتخابات کی باشن. شورا تصمیم میگیره. هیچ وقت ما از این نترسیدیم که حالا اگه جوون ها بیان ممکنه خطا کنند. چون من اعتقاد دارم ما هم کم خطا نکردیم. تا به اینجا رسیدیم. اصلا یه کاری زیبا اینه که به هر حال با خطاها با پیچ و خماش جلو بره و تجربه کسب کنه.
0: بسیار ممنونم. خیلی ممنون که پذیرفتین مهمون رادیو افرا باشین. سپاسگزارم از شما.
1: ممنون از لطفتون. منم واقعا ممنونم که منو دعوت کردید. مرسی ازتون.
0: سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا حافظت. اپیزود 13ام رادیو افرا را شنیدید این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استدیوی شنوتو تهیه شده است شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندرویدی شنوتو را میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنند. موسیقی تیتراج آغازین این اپیزود کاری داوطلبانه از زند یاد ماکان نیکوین شما میتونید رادیو افرا رو تو اپلیکیشن های پادگیر شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس افراوی.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس افراوی مراجعه و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید